0: Dicen que cada cabeza es un mundo, pero hay temas que dan la vuelta al planeta en el podcast Lo que el Mundo
1: Habla.
2: Gustavo Paez.
0: Amigos de Lo que el Mundo Habla, tengan todos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sea, estamos listos para comenzar el podcast el día de hoy. Los saluda desde Riverside, California, Gustavo Páez, arroba Tavo Páez, MA en las redes, y esto es una conexión entre California, la Florida e Inglaterra. Pegamos el brinco de extremo a extremo, desde Riverside, California, nos vamos hasta Camden, Inglaterra, donde se encuentra Don José Alí Méndez. José Alí Méndez.
1: Muchas gracias, Gustavo. Un saludo para ti, para toda la gente que está a esta hora conectados a través de la magia del podcast, donde en unos breves minutos intentaremos eh, hablar de muchas cosas y sobre todo lo que está ocurriendo en este momento en un país tan bello, tan turístico, pero tan eh, dividido por eh, los credos y los guetos. Y así como usted lo escucha, en pleno siglo XXI, en plena pandemia, y en plenos cambios tan radicales, aún sigue existiendo un grupo de personas que no te dejan procesar libremente la fe, que no te dejan respirar y, lo, mejor, lo peor de todo, que están culpando a un presidente, a Macron, al presidente francés, que está haciendo un boicot contra las creencias islámicas, pero... Vamos a dejar que nuestro buen amigo Alejandro Rodríguez, quien está en este momento desde los estudios de la radio, nos pueda saludar y darnos también la introducción de lo que vamos a hablar hoy, en Lo que el Mundo Habla.
2: Alejandro Rodríguez. Gracias José, gracias Gustavo y amigos de Lo que el Mundo Habla, un episodio más. Eh, re, ya pues con este tema que ya le estabas dando el intro, eh, un tema que más que apasionar es bastante polémico. Y bueno, sí, como lo decías, desde los estudios de Éxito 107.1 FM en Miami, eh, comenzamos una nueva edición más. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Alexa... En actualidadradio.com, también en la mega estación de San Cristóbal en Venezuela y en Euro Latin Radio en España. Ahí nos pueden ubicar, eh, nos pueden eh, ver eh, y bueno, toda, reproducir todas las veces y cualquier capítulo de este podcast donde tres buenos amigos nos sentamos a conversar, hacemos un alto en nuestras labores cotidianas para conversar y bueno, comencemos ya con este tema, ya lo mencionaba José en pleno siglo XXI que se vean estas cosas, a veces uno dice de verdad la, la humanidad ha evolucionado como eh, siempre hemos visto en nuestros estudios iniciales cuando hablamos de esa evolución del hombre, a veces es un poco difícil de creer, Gustavo
0: en realidad esto va un poco más allá no, esto va a partir de lo que nosotros podemos llamar el famoso fundamentalismo que ¿no? es una corriente encaminada hacia la parte religiosa en la cual pues eh, justamente eh, se han practicado este tipo de figuras donde no aceptan la razón de, 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 del otro ¿no? eh, el fundamentalismo casi siempre lo relacionamos nosotros con la parte islámica porque es una aplicación estricta de lo que es el Corán como tal, ¿no? también mucha gente nosotros, muchas veces nosotros podemos hablar de fundamentalismo sobre la interpretación literal de la Biblia y entonces ahí es donde vienen los problemas. Como decía José Lí en la introducción, muchas veces lo que pueda decir un presidente puede tener ciertos detalles, ciertos problemas que vayan en contra de lo que puede decir la gente. Entonces ahí es donde vienen los problemas. Realmente <ríe> eso que, 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 que nosotros vivimos en el día a día, porque ojo, el fundamentalismo no solamente se vive en Europa, se vive en todas partes del mundo entonces ahí es donde vienen los principales problemas y esto va a tener mucha tela que cortar porque meterse con temas religiosos no es fácil, meterse con temas religiosos es algo delicado porque pueden haber quienes lo apoyen, pueden haber quienes no lo apoyen, es como si nos ponemos a hablar de las diferentes religiones, ahí podemos nosotros caer en un tema bastante, bastante polémico José Ali
1: Bueno, pero es que también depende del leitmotiv que tenga cada una de las religiones yo, eh, siendo católico cristiano este, de verdad que me siento muy cómodo al lado de mis hermanos judíos de mis hermanos y amigos budistas que son tan pacifistas que no me quieren inculcar su religión por nada del mundo y, y sin duda alguna eh, a, a la gente que, que practica el Islam y a los fundamentalistas, de verdad que me encantaría que estuvieran pero en su casa, en su país de origen y que ahí, allí se quedaran porque, a ver, todos nosotros eh, hemos de alguna u otra manera desarrollado la docencia, hemos sido profesores, hemos tenido nuestros alumnos, algunos nos han querido, otros han, nos han rechazado por eh, la manera como los hemos evaluado, por lo estricto que hemos sido. Pero es justo lo que le pasó al profesor Samuel Petit o Pati, en, en, en Francia cuando este, fue asesinado por un alumno es justo lo que, él, lo que a él le ocurrió, lo que sufrió y lo que vivió que sencillamente conmocionó al pueblo francés porque fue decapitado por un alumno porque eh, hirió sus sentimientos en función del Islam porque seguramente dijo algo que, que, que era, eh, era aborrecido por, 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 por los que practican esa religión. Pero bueno, eh, este, no entiendo esa actitud que sin duda rompe cualquier esquema de paz y tranquilidad. Recuerden que ya hemos visto lo que sucedió con este periódico en París, este periódico que, que volvió otra vez a salir a pesar de, 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 de la infamia que fue que un grupo armado entrara a sus, eh, y no estoy hablando del SEBIN, es un grupo armado que entró a sus instalaciones de este periódico y, y como tal, como captura de guerra, fueron asesinados todos los que trabajaban allí, todas las personas que estaban trabajando allí. Parecía como, como aquella vez que tomaron el canal, en Venezolana de Televisión en el año 92. ¿Cuándo este, se orinaron? Y fueron asesinados, y fueron sí. asesinados los que trabajaban allí. Bueno, de esa misma manera fueron asesinados estos eh, trabajadores de este periódico hace algún tiempo en París. Y hoy vuelve a pasar otra vez la cosa. En Francia está la cosa muy, muy difícil por el radicalismo. ¿Y qué vamos a hacer con estos señores? Alejandro, pues.
2: Sí, obviamente esto es un tema que eh, viene afectando en los últimos años, el tema de la inmigración hacia estos países, no solo de personas que, que están escapando de una situación bastante crítica, digamos países como Siria, eh, países del África que van hacia esos países europeos, y que también no son ese, esas personas que van eh, migrando de esa situación, sino también esas personas que definitivamente... La otra vez lo conversábamos con el fanatismo, ¿no? En este caso, no de un presidente, sino de ese fanatismo o de esa malinterpretación de, de, la, de la religión y de la no tolerancia. El Corán, es
0: que, es, que, es, que, es que, fíjate, Alejandro y José, yo te iba, les iba a preguntar justamente, fundamentalismo podría, de acuerdo a lo que yo he leído, eh, podría ser sinónimo de fanatismo. ¿Qué es lo que pasa? Es que cuando las cosas se llevan a los extremos es donde viene el problema. Eh, yo pienso que los libros están escritos, específicamente vamos a hablar de la Biblia, está escrito, en la parte, está escrito en parábola. Y como está escrito en parábola, la interpretación que nosotros le podemos dar es completamente diferente. Ahora bien, si nosotros nos vamos al pie de la letra, de lo que dice la, la palabra, y no lo interpretamos, es donde podemos nosotros caer, en la parte fanática. Tenemos que sentar en una balanza, tratar de analizar lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando caemos nosotros en el fanatismo, Caemos en los extremos y nos molestamos por cualquier punto de vista diferente o cualquier opinión que puedan tener diferente a la que yo tenga, es donde viene lo que ha sucedido. Porque no solamente se ha visto en Francia, se ha visto también en muchos países. Si tú te pones a ver el ataque del 9-11 aquí en los Estados Unidos, también vino por algo también de, de, de un fundamentalismo radical que tenían en contra de ciertos parámetros o ciertos patrones que estaban manejando los Estados Unidos y por qué descargarse contra inocentes es la pregunta que digo yo eso los hace mejores
1: José. sí, porque acuérdate que eh, no estamos hablando en este caso de, la, de, la, de lo que es o no es la Biblia en este caso que eh, es el libro sagrado de, de, el de los cristianos como tal bien sean católicos o, 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 o evangélicos estamos hablando del de Corán como tal. Y estamos hablando de quienes practican el islamismo, el islam. No sé si estamos hablando de los chiitas, no sé si estamos hablando de, de, de otro de los de sus movimientos que entre ellos también se odian, pero es que el problema no es sí, lo que lo que no pasa es que también
0: es la sociedad. A ver, Manolo, lo que pasa también es que hay corrientes que se pueden manejar. No todo. Decir? Ok, no todo lo que es el. <risa> no todo lo que es. Eh, eh, islámico es malo no eh, No sé si ustedes han visto poniéndole el, el tema a la parte de las redes sociales en TikTok hay un venezolano que se hace llamar el pana árabe el pana árabe trata de explicar la parte del fundamentalismo del islam, perdón, específicamente basado en el humor y él dice, no podemos nosotros creer que todos nosotros seamos malos y el que no lo cree, cabún cabún dentro de la parte jocosa que él le pone es interesante ponerlo a escuchar porque dentro de su mamadera de gallo, de su tomadera de pelo, dice cosas que son reales. Entonces, es lo que nosotros tenemos que mirar. ¿Qué corriente es extremista? ¿Qué corriente no es extremista? Tú hablaste de los chiítas, que son terriblemente extremistas. Pero, ojo, deben haber chiítas buenos también. Así como en nuestro país deben haber izquierdistas buenos también. No todos deben ser malos. Digo yo, ¿no? Sí, bueno,
2: aquí sí, lo que es, pasa es que eh, aquí hay que tomar en cuenta, obviamente que siempre la interpretación de la religión para otros que de repente no la siguen siempre le van a encontrar algo malo digo yo no soy quien para dar esa, emitir esa opinión pero es lo que de repente me hace pensar que, que muchos se ponen a decir oye, el simple hecho de que seas musulmán que, que, que seas de otro tipo de religión ya te hace un poco diferente a mí y te tengo respeto y quiero verte alejito sobre todo por esa interpretación que la mayoría se ha dado a conocer, porque hasta en películas de Hollywood siempre vemos que un ataque terrorista o algo por el estilo tienen que ser con esa gente que, que está allí eh, definitivamente siendo malo a favor o en contra, por decirlo, de este país, ¿no? es, es un poco eso, ¿no? Esa cultura y esa manera de, de ver las cosas, José.
1: Lo que pasa es que eh, puede ser que los buenos seamos más, pero hay que ver cómo hacen de a los malos. Les voy a dar un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes que les encanta el, el, el ir a caminar y el hacer el excursionismo? Mi querido Gustavo, eh, dos eh, turistas, eh, creo que una era uh, de Noruega y otra era Dinamarca, o las dos eran danesas, dos chicas que se fueron a hacer una larga caminata en Marruecos, que hicieron montañismo, que hicieron... Eh, bueno, querían hacer su turismo de aventura ellas dos, mujeres, independientes puestas con sus eh, pantalones o, o sus shorts cortos, con toda la vestimenta necesaria para esas altas temperaturas y ustedes no, eh, no sé si recuerdan lo que ocurrió con ellas, fueron tomadas por unos extremistas y fueron decapitadas ...porque estaban eh, pisando eh, una tierra sagrada... ...porque la vestimenta como llevaban no podía ser... ...porque la mujer de Occidente no puede vestirse así... ...ya saben cómo debe ser vestida la mujer... ...según eh, el Corán... ...y fueron asesinadas... ...y no solamente asesinadas, fueron decapitadas... ...y no solamente decapitadas, el video fue grabado... ...entonces, eh, vuelvo y repito... ...aquí no es para señalar a un culpable... ...yo creo que aquí hay que señalar... ...es que un gobierno tiene que tomar las medidas necesarias para eh, extraditar y mandar a su país de origen a toda aquella persona que quiera o pretenda convertir una tierra extranjera en un pedazo de su tierra. Si usted lo tiene que, lo que, lo que pasa, forma de José, ser o de, o de creer como iraní, como sirio, eh, como turco, pero usted quiere aplicar eso directamente en una sociedad tan diferente, como puede ser la sociedad francesa, inglesa, alemana, estadounidense, qué sé yo. Oye, yo creo que, que mejor, lo mejor que puede hacer un gobierno es tomar a esa persona en un avión y mandarlo para su tierra otra vez y que no vuelva a pisar hacia la, el país de origen. No sé, ¿qué dices tú, Gustavo?
0: Sí, pero ¿cómo determina un gobierno realmente cuál es la forma de ser? Supongamos nosotros tres. Vamos a suponer que cualquiera de los tres se va por la corriente islámica. El, fundamento, el fundamentalismo islámico que es pues la doctrina de la parte del Corán si uno se va alienando hacia esos lados ¿qué sabe el gobierno? ¿cómo puede controlar que cualquiera de los tres no vayamos a cometer un acto terrorista un acto peligroso? eso es muy difícil de controlar, todo depende de las ideas más que todo tendríamos que controlar la forma como lo hacen fíjate que aquí en los Estados Unidos muchos de los últimos ataques que han sido en diversas universidades, lo que sucedió aquí en Cal State San Bernardino, lo que ha sucedido en otras universidades, en otras escuelas, son muchachitos que han tenido, que se han, han recibido cierta, cierta alienación por parte de estos grupos, lo hacen, pero entonces son también personas que son nacidas en los países que están, entonces ahí es lo difícil, cómo podemos controlar, prohibir la, sal, la entrada de, 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 de ciudadanos, de esos, de esos países en los cuales practican el fundamentalismo es difícil de hacerlo, porque como te digo hay gente buena, hay gente mala hay gente, eh, hay relaciones comerciales las cuales tienen que respetar hay tratados internacionales que también eh, se tiene que, que, que respetar ¿no? y Pero, muchas veces
2: en, en ese caso, Tavo, porque disculpa que te interrumpa, mucha gente tiene que esperar que cometas el, el acto terrorista, que mates a inocentes para tomar acción y fíjate tantas cosas que han pasado eh, en los últimos años pienso yo se ha hecho relativamente poco podríamos llamarlo así
0: no yo creo bueno, que se ha hecho yo creo que se ha hecho mucho más bien por lo menos en los Estados Unidos se ha hecho mucho no porque si tú te pones a ver después de los ataques del 9/11 todo cambió yo tuve que viajar el 9 de septiembre el 11 de septiembre reciente eh, y mira las medidas que tenían en los aeropuertos era jamás había visto unas medidas tan fuertes porque justamente se estaba conmemorando un año más de la tragedias que sucedió, de esos ataques que tuvieron en Nueva York eh, en esos días, en ese día, en ese fatídico 11 de septiembre. Y, y las medidas que se tomaron ese día en los aeropuertos eran superiores a las que normalmente se, se toman. ¿no? Entonces, es lo que, lo que tratan de, de buscar, pero es que es muy difícil poder determinar quién va a ser la persona que va a atacar, José.
1: Claro, pero fíjate algo, eh andamos al profesor un, que fue asesinado por su alumno y decapitado o no decapitado perdón por eh, tomar pues eh, un tema muy particular que ofendió la cultura de, de este individuo y si ponemos a, en la lupa en lo que ocurrió hoy en Niza una vez más otro ataque en este caso un hombre con un cuchillo se metió en una iglesia se metió en una catedral y asesinó a tres personas dos eh, son acuchilladas, y a una señora que estaba rezando, que estaba eh, haciendo eh, vida eh, eclesial, vida en la iglesia, eh, fue decapitada. Eso ocurrió hoy, en Niza. Y el hombre fue detenido, y él cuando, cuando fue detenido, pues, eh, gritó lo que siempre gritan ellos, que, que viva alá, que alá no sé qué. Entonces, yo siento que, a ver, sí, es muy difícil detectar. Yo no estoy diciendo que en migración ponga lupa y no dejen entrar a la gente. Yo creo que cualquier persona que no se adapte a las reglas y normas de una eso, sociedad, debe eso, ser deportada. Esa bueno. es mi, mi visión para evitar tantas cosas. Porque claro, hay un problema que los sistemas de seguridad siempre van a tener con los lobos solitarios. Y saben ustedes, los lobos solitarios son y aquellas personas a, a que a, generan a, a un ataque. A eso Alejandro
2: o sé que son lobos solitarios, porque yo no creo que este tipo de ataques sean pertenecientes a algún tipo de célula, o sea organizado, orquestado por algún tipo de célula, yo creo que son o, eh, o, eh, lobos solitarios que definitivamente no están en sus cabales, que están viendo el mundo de otra forma, y bueno, tienen un, un simple cuchillo que bueno, lamentablemente pagan tres personas eh, acuchilladas, y como lo decías, o sea... ¿Cómo controla de repente ese tipo de situación de los lobos solitarios, no?
0: Sí, es difícil. Bueno, leo, 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 leo la noticia. Atentado islamista en Francia. Tres muertos, entre ellos una mujer decapitada en Niza nice, y un ataque abortado en Avignon. Al menos tres personas han muerto y varias han resultado heridas durante un ataque con arma blanca perpetrado en una iglesia de la ciudad francesa de Niza nice, en la Costa Azul. El presidente de Francia Emmanuel Macron ha afirmado la autoría islamista del ataque y recalca que Francia no va a ceder. El primer ataque con un cuchillo a las nueve horas de Francia fue en la Basílica Notre-Dame de visa y tres fallecidos tienen la información. Aparentemente eh, la persona que detuvieron gritó ¡Viva Alá! Esa es el, eh, la parte por donde se van hacia la parte islamista. Yo creo que aquí vendrán, ¿no? Eh, se trata así del tercer atentado criminal yihadista en apenas cuatro semanas en Francia. El 25 de septiembre pasado, un paquistaní refugiado en París Ojo, refugiado, ¿no? Atacó con cuchillo e intentó, as sí, intentó asesinar a varias personas a las puertas de la antigua redacción del semanario Charlie Heddo. Recuerden que ese fue el semanario que José Ali comentó que eh, mataron a casi todas las, las personas que trabajaron ahí. El 16 de octubre, un yihadista ruso-checheno decapitó a un profesor en la puerta de su escuela en conflans saint Honorí. Disculpa mi francés, y hoy en la mañana el día que estamos grabando, un individuo que fue abatido eh, el atentado yihadista ese que hablamos en Niza y uno fue abatido en Aviñón por la policía cuando atacaba con una pistola al grito de Alá es grande, o sea que la cosa es como una cadena una cosa tras otra, una cosa tras otra ahora pregunto yo, José ¿por qué en Francia? ¿por qué la agarran con Francia?
1: Bueno, porque Francia tiene una... Eh gran cantidad de, de población este, musulmana, bueno, al igual que en Inglaterra, pero quizás este periódico que estamos hablando, este eh, panfleto que sale, eh, amenazó y tocó precisamente eh, eh, pues lo más acérrimo que tiene la cultura islámica. Recuerden que la caricatura en cuestión fue sobre Mahoma, y sobre Alá, entonces este, por recuerden que Alá es Alá y Mahoma es su profeta, entonces no se puede, son intocables, no se puede decir nada de esto, eh, pero uno sí tiene que soportar a veces cuando feministas se meten a una iglesia católica y se hacen del cuerpo en plena pasillo de la iglesia eh, dentro. Y hay aquí donde uno pregunta ¿y dónde están estas feministas que tanto eh, hablan y dicen que, que, lo que lo que dicen cuando no son capaces de protestar? enfrente de una embajada eh, árabe o en frente de una mezquita árabe y hacer lo que hacen con la iglesia católica las cosas los barbarismos que han hecho en la iglesia católica con una mujer que fue decapitada dentro de una iglesia católica entonces ahora que es un, 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 un de todo ahora tú me preguntabas por Francia bueno pues sí lo que tenemos que ver es, es que Francia eh, recuerden que ustedes recuerdan ese, esos días horribles de París donde inclusive había un concierto de rock y todos fueron asesinados a, a, con el sonido con, con metralla ¿Recuerdan ese, ese concierto que se llevó? Era un concierto de una agrupación eh, de rock pop rock punk, eh, rock punk, creo que era, y, y fueron todos asesinados ahí en ese concierto donde murieron más de 99, 98 personas. Fue una, una noche terrible, que fue una consecuencia de, de atentados que se llevó en Francia. París la ha llevado mal y en este caso Francia. Francia también sufrió en Niza un ataque con un, un, un hombre que tomó un camión y pasó por encima de mucha gente. ¿Recuerdan? Eso también fue noticia. Sí. Entonces, duda alguna, ¿qué van a hacer con esas personas? Yo considero que aquí lo que tenemos que hacer es, eh, si utilizamos la religión para acercarnos a Dios, a la, a, eh, eh, lo y a, a, to, a todos nuestros, lo, lo, a nuestro ser superior, tenemos que hacer, o lo hacemos en
0: paz, o nos olvidamos de la religión, porque sin duda eso es lo que estamos pas pasando, ¿no? Sí, pero lo que pasa también es que si tú te pones a ver ahorita que nombraste los ataques en la parte feminista fíjate lo que sucedió en Chile cómo quemaron una iglesia la destruyeron completamente simplemente por un fanatismo político es que ahí es donde vamos, cuando la cosa cae en el fanatismo, es donde vienen justamente los problemas, cuando tratamos de defender teorías, ideologías que quizás van en contra de las que están en un momento determinado es donde sucede lo que sucede. Y realmente ponerle el cascabel al gato de alguna manera es bastante complicado. Porque ya bien lo decía Alejandro, ¿qué pasa con esos lobos solitarios que no sabemos quiénes son? ¿Qué sabemos nosotros? Que vuelvo a repetir, ninguno de los tres lo creo. Bueno, pienso que sí porque ya estamos creciditos, pero igual todo puede pasar. Mucha gente eh, se convierte en una determinada edad, otra religión y se vuelven fanáticos o se vuelven... Eh, de voceros de esa religión. No sabemos qué pueda pasar con ninguno de los tres, pero creo que no viene no, no va a pasar porque quizás no nos, la forma que nos criaron somos bastante centraditos eh, en alguna de las partes. José.
1: Bueno, yo creo que también es un poco cómo se puede casar a una persona que consume pornografía infantil y genera pornografía infantil. Este... Yo creo que también es por lo que, lo que consumen en Internet. Entonces, no sé, Alejandro, si tantas series, tantas, tele, tantas películas que hemos visto, y sobre todo como hoy en día están los departamentos de inteligencia, que sin duda alguna este podcast lo van a chequear y lo van a escuchar. Los departamentos de inteligencia, de, de donde, donde esto, porque esto no le dice Alexa, hable de, de, de lo que el mundo habla y de una vez sale el podcast. Pero lo que quería comentar, Alejandro, ¿cómo se hace para captar a una persona que eh, mueve y emite pornografía infantil y busca pornografía infantil ellos son atacados y son eh, atacados no son encontrados la, la, las eh, autoridades los consiguen por todo lo que consumen en internet estas personas también aunque sean lobos solitarios algo deben consumir en internet que los va llevando a, a alienar su mente y caer en estos extremismos Sí, bueno, obviamente estos
2: esto son perfiles psicológicos también de, de todas estas personas, ¿no? Eh, algún tipo de, de desequilibrio o experiencia familiar o social, eh, definitivamente también le afecta para, con su, para llegar a ese punto que tú decías, y obviamente ayudado con lo que tengas en tu teléfono, con lo que busques en tus computadoras, y que por más que, 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 que hay... Obviamente lo que tú decías, que todo está todo está en la web y que de repente hay algún filtro, algún robot, algún algoritmo que de repente use algún tipo de palabra clave, debe, debe tener alguna sospecha a la hora de, de ver el tipo de consumo de, 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 de algún IP, de algún teléfono, de alguna computadora. Definitivamente siempre a este tipo de personas cuando la capturen y cuando van buscando, porque incluso ocurrió... Eh, eh, porque estamos hablando básicamente de lo mismo. Son atentados. Lo que ocurrió hace un tiempo atrás en Parkland, sabemos la, la persona, de este muchacho que lo hizo, un, un niño que tenía un arma y que hizo, o sea, tenía bastantes problemas familiares y psicológicos, pero sin embargo tuvo el acceso, y ahí es donde entra la parte del gobierno, tuvo acceso a comprar un arma y meterle sus balas y, y llegar a una escuela, imagínense usted una escuela, y bueno, y empezaba a disparar como si nada. Más o menos, yo creo que este perfil tiene que ver de las personas, tiene que ver lo psicológico, lo social y bueno, lo familiar que tuvieron algún desequilibrio para llegar a ser las personas que se convierten a la hora de decir que yo lo hago en nombre de, porque ni siquiera lo hacen de modo propio, ellos dicen que lo hacen en nombre de su Dios, en nombre de algún personaje o que yo tuve algún pensamiento interno, es una suma de factores definitivamente. Y que, pero, bueno, pero muchos de creo ellos... Que, yo creo que la, la sociedad de hoy en día y la mayoría sabemos debe transmitir eso a, a, a la nueva generación que yo creo porque ya eso ya 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 eso está estudiado esa nueva generación va a ser como que más inteligente en ciertas cosas, no solo en cuidarse su salud, en ser mejores seres humanos, en cuidar más su planeta eso ya está comprobado y yo creo que esto también tiene que ir a la parte de la religión, ser mejores personas y tener esa tolerancia a la hora de, habrá que esperar unos años, ¿no?
1: Tabo. Pero ¿no crees tú que la, que la clave está en analizar la web de lo que consumen este tipo de personas? Muchos de los que han antes de hacer el atentado han grabado un video, han hecho una amenaza o por lo menos han buscado información sobre ISIS, han buscado información sobre la Jihad, han buscado información sobre esto. Eh, consumen eh, un tipo de material que normalmente una persona eh, con ese eh, perfil no lo haría. Entonces, no sé Gustavo si también la, la, la respuesta está en la
0: web y en lo que consuman en internet. Lo que pasa José Lí, es que es muy difícil determinar lo que tú buscas. No, por lo general si yo voy a buscar un tipo de información que no es conveniente, utilizo los sitios oscuros. Vamos a decirle que es la navegación privada en la cual no va a dejar cierto rastro en determinadas páginas que tú te metas. Hay este, navegadores como es el Torch el Torch, tú puedes eh, simplemente con el navegador, puedes colocar un IP de otro país y con eso ya estás volando pues la seguridad que puedan tener entonces eh, eh, es difícil hacerles el seguimiento, sin embargo eh, alguna traza debe quedar por ahí, de alguna manera pues los pueden determinar, pero no es fácil, porque por decir algo, nosotros de los tres, yo estoy buscando información, yo busqué sobre el Islam, sobre esto sobre el otro, y si de pronto el algoritmo de alguna de las agencias de inteligencia determinan eso, llegan acá a la casa y me van a colocar como terrorista porque yo tengo esa información. Entonces no hay que caer tampoco a la parte, a la parte radical. Con respecto a lo que decía Alejandro del acceso de las armas y todo lo demás, resulta que en este país es muy fácil acceder a las armas. Simplemente tú vas a la armería, no te piden ningún tipo de de recaudo extraordinario y ya con eso tú puedes acceder a, una, a un arma de fuego porque está dentro de lo que es la parte de la segunda enmienda en la cual tú puedes eh, defenderte eh, de puedes defender tu, tu hogar con respecto a esa parte entonces bueno, es difícil también son cuestiones de hogar si uno llega a tener un arma no dejarla al acceso de los niños tenerlo en, en lugares donde no sea fácil colocarlo y sobre todo explicarles bien lo peligroso que es tener un arma. Realmente es muy, muy
2: peligroso desde cualquier punto de vista. Ale. Bueno, eso como yo les estoy diciendo, esto queda mucha tela que cortar. Siempre los temas que nosotros conversamos, de verdad el tiempo se nos pasa demasiado rápido. Y sí. definitivamente hay muchos factores que, que, que uno tiene que analizar el por qué los seres humanos están o estamos actuando así. Este, tiene mucho que ver la política la, la, la educación familiar la religión una suma de factores así que ojalá que como yo les, les acabo de decir la nueva generación de verdad actúe en pro del planeta porque esta es nuestra única casa tenemos que ser tolerantes sea que, cual sea nuestro color, nuestra raza, nuestra religión, porque yo no le encuentro sentido. Obviamente, la mayoría no le encontramos sentido el por qué yo tengo que herir a una persona solo porque piense que, que su Dios es diferente al mío, o porque su color es diferente, o porque quiero un presidente o quiero otro presidente. Eso, de verdad, va a seguir a lo largo de los días, de los años, pero esperemos siempre, obtener esa esperanza, de que seamos, por lo menos marcar la historia y de formar personas, en nuestro caso nuestros hijos y los hijos de, nuestro, de, de nuestros hijos, ser mejores seres humanos. ¿no? Así que yo creo que la conclusión para mí sería esa, aportar ese grano de arena en este mundo tan convulsionado. José.
1: Yo quiero dejar por sentado que cuando se quemó eh, Notre Dame que fue una noticia también que sacudió el mundo, Ella, ese, eso no fue solo, no fue que ocurrió por generación espontánea eh, o por osmiosis. Algo pasó allí y sin duda eh, las investigaciones dicen que fue eh, un saboteo para, para poderla incendiar y lo lograron. Eh, así como ellos hacen eso, ustedes se imaginan si los católicos y los evangélicos quisieran eh, incendiar eh, la montaña de Sorte en Venezuela porque allí practican brujería y, la, y está claramente escrito en la Biblia que Dios aborrece la brujería, pero miren lo que es cuando uno, una persona es fundamentalista y miren cuando una persona respeta lo que la otra persona hace. Entonces creo que tenemos que eh, recordar un poco esa canción de Franco de Vita que decía, un poco de respeto, eso es lo que nosotros pedimos solamente, y que si estás en una sociedad, adáptate a la sociedad, no hagas un pequeño gueto o un gran gueto, si estás viviendo en otro país, debes respetar los derechos, los deberes, aplicar los deberes y, por supuesto, dejar mm, vivir y vivir tu vida con tranquilidad. Pero eso es muy difícil de comentar. Solamente que aquí lo tocamos como parte de nuestro eh, podcast, lo que el mundo habla. Y hoy todo el mundo está hablando de lo que ocurrió en Niza y de los atentados de Francia y la posición que tiene que ser fuerte de parte del presidente Macron de Francia. Nosotros nos despedimos y agradecemos a todos quienes se han conectado a través de esta señal, que nosotros gentilmente tratamos de hacer un trabajo especial para que ustedes lo disfruten, tanto como nosotros, y ya saben, las diferentes plataformas de podcast nos van a permitir escuchar lo que el mundo habla en nuestro capítulo de hoy.
0: Como conclusión, lo único que digo, todo extremismo, todo en extremo es malo. Y la solución también la tenemos nosotros en casa. Algo suena muy trillado. La educación comienza en casa. Los valores se van colocando en casa. Ahí es donde comienza el punto de partida de todo. Ya cada quien pues, puede tomar su opinión. Quienes lo apoyan, perfecto. Quienes no lo apoyan, perfecto. Tenemos que aceptar los que apoyan y los que no apoyan. Desde Riverside, California. Se despide Gustavo Páez, arroba Tavo Páez, en las redes. Y recuerden que nos pueden escuchar por Google Podcast, Apple Podcast, Eurolatin Radio, La Mega 102, Spotify, todas las plataformas de podcast que ustedes puedan saber. Otra cosa muy importante, gracias a nuestra casa matriz, 10.40 AM, Actualidad Radio en Miami. Se despide Gustavo Páez. Chao pues.
2: Por aquí se despide Ro Ale Rodríguez Radio. Cuídense mucho. Y bueno, ya lo saben, estén pendientes, así como dijo Tavo, de todas nuestras plataformas. José, despídete tú. Chao. Se les quiere, muchísimas
1: gracias a todos por escuchar y disfrutar de esta señal que nos conecta con lo que el mundo habla. Mi nombre es José Alí Méndez Méndez desde Suffolk, Inglaterra. Decimos adiós, hasta una nueva conexión con un tema seguramente interesante para ustedes y para nosotros también. Chao. Pues. Lo que el nudo habla.